0: Hoy estoy en una campaña presidencial representando al Partido Socialista Verde. Y la razón fundamental por la cual estamos en esta campaña es de presentarle al país una visión diferente, una opción diferente. Hoy la mayor parte de la gente nos dice: No se puede cambiar nada. ¿Cómo vas a cambiar las cosas? ¿Para qué? ¿Estamos bien? Como me decía Villegas, ¿no es cierto?, en Tolerancia Cero, mira, vayas a su arbolito, vayas a su montaña, eh, realmente quiero decirle que a pesar de todo lo que usted piensa, por más que yo esté de acuerdo con usted, todos nosotros somos los consumidos, ustedes somos los consumidos. Por lo tanto, no hay, no hay hoy día un espacio... En que se le permita decir a la ciudadanía que hay una opción más. Y que la ciudadanía decida. No que lo decían los medios, no que lo decían de arriba, sino que lo decíamos nosotros. La ciudadanía decidir si realmente quiere un cambio. He dicho en varias oportunidades que el tema de esta campaña política no es una guerra programática como pudiese haber sido, ¿no cierto?, en otras oportunidades. Un árbol de Pascua de programa. Todos tenemos programa. Nosotros también tenemos programa. Respeto los programas. Es necesario tener programa, porque no podemos tener una campaña volando en el aire. Ni nadie puede tener una campaña volando en el aire. Pero el verdadero sentido, en este año, en 2013, en Chile, dado el descontento social, dado el descontento político, dado el descontento económico en muchas dimensiones el tema central de esta campaña es la visión el porqué el quién cuál es el motor de este cambio hay varias razones por las cuales es difícil este cambio pero no imposible y es nuestra responsabilidad hacer que sea posible lo primero es que en Chile nosotros hacemos política, hacemos economía, con grandes falacias que se asumen que son correctas cuando no lo son. Una de estas falacias es de que nosotros tenemos que crecer primero, preocuparnos solamente del crecimiento económico y realmente preocuparnos del medio ambiente después. Lo primero que tenemos que hacer Crecer, 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 hacer crecer la torta. Y una vez que tengamos una torta grande, ¿no es cierto?, nos vamos a preocupar de limpiar después. Esto yo lo conocí hace muchos años, esta filosofía. Porque mucha de esta filosofía se me enseñó a mí en la Universidad de Chile, en la Universidad de Wisconsin, cuando yo era economista. Se me decía, mira Alfredo, olvídate del medio ambiente, esa es la prerrogativa de los ricos. Cuando seamos ricos, nosotros no vamos a preocupar del medio ambiente. Y eso viene de una teoría filosófica de las necesidades del ser humano, en que algunos dicen, mira, la necesidad primal del ser humano es simplemente lo básico, lo material, el comer, lo básico, y, y el resto, tus valores, tu, tu desarrollo personal, tu capacidad de ser, eso es ya cuando tú seas rico. La espiritualidad es la prerrogativa de los ricos, el desarrollo personal es la prerrogativa de los ricos. O sea, ser pobre hoy día significa ser materialista, significa ser como un animal, ¿no es cierto?, que solo come, que no piensa, que no siente. Ayer en un debate me dijo un joven, me dijo, mire don Alfredo, la idea es muy interesante, pero hoy día hay que ofrecer comida, no interesa si es buena, si es mala, si es transgénica, no transgénica, hay que ofrecer. Estos son los dilemas de nuestro país, crecer primero, limpiar después el segundo dilema de nuestro país que es muy importante es crecer primero y hacer justicia social después y hay muchos argumentos muy poderosos uno de ellos por ejemplo que los, lo conocemos todos los días con el salario mínimo o sea, no subamos mucho los salarios porque realmente vamos a perder la competitividad mantengamos los salarios abajo de tal manera de mantener nuestra competitividad y esta teoría tampoco es nueva a mí me lo dijeron cuando yo era economista, que realmente acelerar el crecimiento económico significa entregarle al capital mucho más de lo que se le entrega al trabajo. Hoy día los mismos profesores, algunos todavía están vivos, como George Stiglitz, que es un premio Nobel, ¿no es cierto?, en que yo ahora publico un libro recientemente diciendo, el libro, el título del libro, El costo económico de la inequidad. Mira, George Stiglitz, Chicago el costo económico de la inequidad. O sea, antes eso no tenía un costo económico. ¿Y qué es lo que nosotros estamos diciendo en este ámbito? Este que lo más importante en esta visión es entender la sustentabilidad de nuestro desarrollo. Encontrar una armonía, una armonía entre lo económico, entre lo ecológico, lo social, lo cultural lo étnico, de género, de edad, etcétera, etcétera nosotros no podemos vivir con soluciones en un rincón del problema dale por lo económico démosle por lo económico y vamos a resolver lo, lo social, lo ambiental eso no sucede de hecho, a veces dependiendo del sistema económico es muy difícil volver a lo ecológico porque una vez que ya sacamos todos los pescados es muy difícil volver a, a crear pescado. yo por lo menos no tengo el poder de la bella genio que hace los ojitos y crea cosas y, y no solo son los peces es nuestra cultura es nuestra identidad que se va perdiendo rápidamente y alguien dice no, si esto es fácil de recuperar es casi imposible de recuperar y hoy día el sistema neoliberal lo pone a uno en una posición de que los valores realmente y de identidad nos sirven entonces no hay educación cívica no hay dinero para las artes, para la música. Yo tengo amigos jóvenes que nos han dicho, don Alfredo, fíjese que realmente yo no pude terminar en el cuarto medio con mi nivel de, de música, de clarinete, porque el colegio no recibió la plata. Y eso no es una prioridad. Es muy importante hoy día que nos situemos cómo funciona el modelo que tenemos hoy y este no es crítica a las personas porque hay gente que lo toma como algo personal yo estoy criticando el modelo yo no estoy criticando a las personas el modelo neoliberal tiene como visión la sociedad material una sociedad materialmente rica ¿cuál es el mecanismo del modelo neoliberal? el mercado y naturalmente yo muchas veces le pregunto a la gente oye qué es el mercado? no, el mercado eh, no, no, le va a la gente compra y vende. ¿Qué es el mercado? El mercado es una entidad institucional atomizada, no tiene nombre. El mercado no tiene nombre. A uno le puede decir, no, mira, un ejemplo del mercado es la feria. Sí, la feria es un mercado. Pero, ¿qué es la feria? Es una colección de actores, ¿no es cierto?, que se mueve buscando satisfacer ciertas necesidades y los precios hacen que esto quede positivo o negativo. Este mercado gracias como sistema esto es muy importante en una campaña el agua yo no sabía que, que el cuerpo se deshidrataba tanto en una actividad como esta, pero es impresionante gracias por el agua hoy día el mercado como mecanismo institucional no tiene correcciones automáticas ni en lo ambiental ni en lo social el mercado no está hecho para eso no es que yo critique al mercado el mercado no existe, estoy criticando la institucionalidad. Entonces, ¿cuáles son las recetas que se ofrecen intervenir el mercado? Y hay algunos que dicen, sí, sigamos interviniendo en el mercado. Sigamos interviniendo el mercado. Pero ¿de qué depende la eficacia? ¿De qué depende la capacidad de corregir al mercado? De los poderes que están en el mercado. Si en el mercado solo está Alfredo, un gato gordo, naturalmente que corregir al mercado hay que corregir al freo y si al freo tiene el poder del mercado y no quiere corregirse es imposible corregir el mercado si nosotros vemos en nuestra economía una de las manifestaciones del mercado tremenda concentración de riqueza en nuestro país chile le encanta estar en la OECD ¿no es cierto todos queremos estar en la organización económica europea porque son el club de los de los fuertes hay 38 países en la Si Chile aparece con un crecimiento económico del PIB, del Producto Interno Bruto, que es una manera de medir esta materialidad que te da el mercado, los bienes y servicios. Chile aparece como en el top, lo más arriba. Pero cuando tú le tomas el coeficiente de inequidad, que se mide a través de la proporción de riqueza en manos, de proporción de poblaciones, se llama el coeficiente de Gini, tenemos el peor coeficiente de Gini de o sea, por una parte crecemos, pero por otra parte acumulamos. Por lo tanto, ¿qué le significa al chileno medio que crezca el Producto Interno Bruto de 4.5 a 5? Nadie sabe dónde está eso. Nadie se va a decir con la autoridad que eso va a la gente que necesita más pib. Chile también se hizo un índice de, de calidad de vida, en Chile, también en la OECD, y de los 38 países de la OCDE nosotros somos el 35 debajo de nosotros, o sea peor que nosotros está solamente México y Turquía o sea estamos viviendo una contradicción muy interesante que por una parte es un país que crece tema es incorregible cuando hay una concentración de ingresos impresionante en nuestro país. Y nosotros estamos diciendo en esta visión de que la sustentabilidad, y lo decía Leonardo, la sustentabilidad entendía como esta armonía entre todas estas formas de capital, de todas estas contribuciones al desarrollo, lo económico, lo social, lo ecológico, lo cultural, no es un tema más. La sustentabilidad del desarrollo en nuestro país no es un tema de conversación más es el único tema y voy a argumentar esto para aquellos que les gusta el sistema neoliberal que están contentos lo respeto me parece una opinión respetable la economía chilena no es hong kong nosotros nos vivimos de hacer llaverito relojito y de, de collarcito afuera del tanque. La economía chilena, la economía pura, 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 de, de la corporación, de, de, la, de la empresa, la gran mayoría depende de los recursos naturales. El cobre es un recurso natural. La pesca es un recurso natural. La leche viene de dónde? De la tierra, del agua, del pasto es un recurso natural. La fruta el vino, todo nuestro, nuestro sistema está basado en la natural. Por lo tanto, aún del punto de vista del sector privado, estrictamente hablando, la sustentabilidad cala en el futuro del lucro del sector privado. Y nosotros hemos dicho claramente, nosotros como partido, Verde, nosotros como campaña, Quiero dejarlo gravísimo. Nosotros no somos un partido anti-sector privado. Pero nosotros queremos trabajar con el sector privado. Queremos reconsiderar la energía que consume el sector privado. Queremos hacer del sector privado un sector privado verde. ¿Cuál es la respuesta automática? Que es una respuesta falsa. Que no hay evidencia empírica. La primera respuesta es que el sector privado no le interesa eso no es cierto hoy día en Chile existen las empresas B estas empresas B están hechas, están diseñadas para ganar dinero pero para beneficiar el medio ambiente y lo social y hay cuatro países en América Latina entre ellos Chile que tiene empresas B y ya ha tenido reuniones con ellos ellos nos están colaborando nosotros para mejorar nuestra visión de la reconversión verde de nuestra economía por lo tanto, no es un imposible y no todos los gente que están en el sector privado piensan esa manera. Pero tiene que haber un Estado que entienda el bien público de lo mejor. No un Estado que solo ponga medidas, medidas, como me pareció en una entrevista con, con el Checho Erani, no sé si escucharon las entrevistas de la agricultura, de que hay una señora que manda un Twitter de un partido político de la Alianza diciendo, Alfredo Spey, te gustaría ser nuestro ministro de Medio Ambiente eso no se arregla con eso imagínate tú ser ministro de, de una filosofía que no es de ambiente tú te transformarás en ministro del no, el ministro que le pasa por encima y le pasan las termoeléctricas no el tema de la sustentabilidad es un tema que tiene que interesarle a todos los empresarios y voy a decirles otra razón por la cual debe interesar a los empresarios Chile cuando bajó sus tarifas al comercio internacional, no hay más impuestos tú puedes importar lo que quieras, pagas un servicio pero ya no hay grandes tarifas ni impuestos al comercio internacional eso es lo que hizo este modelo neoliberal de la globalización, o no están conmigo en eso, es una realidad ya hace muchos años a Chile lo que le interesa son nuevos mercados por eso que la gran política de relaciones exteriores es crear más tratados de libre comercio, en Chile hay más de 45 tratados de libre comercio conquistar más mercados pero cuáles son nuestros grandes mercados los, los mercados que realmente son cantantes y sonantes China obviamente Europa, Estados Unidos, Canadá China representa un peligro para Chile por dos razones fundamentales la primera porque China ya no está creciendo como crecía antes yo me acuerdo hace un año atrás, yo veía el diario y China crecía al 17% al año. ¿Tú sabes lo que eso? es? Un, es una, una cosa impresionante que el producto industrial chino crezca a esta tasa. Hoy día China está al 5%. Por lo tanto, la demanda de nuestros productos comienza a bajar. Lo segundo es que China está a punto de conseguir la sustitución del cobre. ¿Y qué va a pasar cuando China.? tenga su propio cobre sintético yo voy a decir una cosa China tiene las reservas más grandes del mundo me contaron a mí, yo no soy experto en eso que China tiene una de las grandes reservas del mundo en cobre Hasta la mano. Que yo estoy reto, más eh, Un modelo sustentable empoderado. ¿Cómo vamos a lidiar con el tema de la sustentabilidad? Primero, tenemos que reconocer que no va a haber ningún gobierno en el futuro que podrá sobrevivir sin atacar el problema de la justicia y la inequidad Aún los partidos de derecha. ...tienen como eslogan de campaña... ...el tema de la inequidad en nuestro país... ...yo me pregunto por qué no lo han hecho... ...pero ya este es un tema de debate político... ...¿cómo vamos a eliminar la inequidad? ...primero... ...nosotros estamos diciendo que gran parte de la inequidad en Chile... ...la, la fuente última... ...más poderosa de la inequidad... ...es la propiedad... ...de nuestros recursos naturales... ...quien posee los recursos naturales en Chile... El agua, ¿o no? ¿Cuántos son dueños del agua en Chile? ¿Quién posee el cobre? quien posee los campos energéticos? ¿Quién se está quedando con el mar? Esos serán los que mantendrán el sistema en forma totalmente concentrada. Pensemos en la ley de pesca. Un ejemplo, hay muchos más. ¿Cuántas familias se quedaron con la pesca de casi 9.000 millones de dólares al año? 9.000 millones de dólares al Cinco familias. Y esas familias no solo tienen la pesca, ellos están metidos en muchas otras cosas. Nuestros recursos naturales, tiene que haber un acuerdo constitucional, una reforma constitucional en que nuestros recursos naturales pertenezcan a toda la ciudadanía y que eso quede en una nueva constitución esos recursos son nuestros son del niñito que anda corriendo ahí no pertenecen al gobierno de turno y el gobierno el estado debería ser un garante y un administrador de parte de la ciudadanía o si no ese niñito no va a tener nada <risa> y eso no es un tema de ser eh, izquierdista no, es un tema de justicia es un tema de equidad en nuestro país en el mediano y en el largo plazo primera medida fundamental para corregir la inequidad segunda medida en Chile la agricultura del pequeño agricultor está desapareciendo particularmente en la zona de secano Costero, en la zona más norte, aquí hay mucha agua todavía hay mucha agua, ustedes tienen suerte a nosotros nos está pegando muy duro el regalentamiento de la Tierra y no queremos escuchar de cambio climático, no queremos escuchar de cambio climático, hoy día todo el alrededor de Santiago es una zona desértica, el desierto va bajando creo que medio kilómetro a un kilómetro al año, nadie está poniendo atención a este tema y la persona que más habla de este tema es Tomás Mochatti, Mochatti está todo el tiempo hablando de pero ningún candidato se pronuncia sobre el cambio climático, a mí me hizo una crítica. Nos entendemos bien con muchachos. Yo lo respeto mucho. A ¿Qué vamos a hacer nosotros con los pequeños campesinos? Hoy día no hay agricultura. Yo vivo en una zona de secano costero, no hay trabajadores, no, no, no hay agricultura ahí. Miles de hectáreas vacías. No hay nada. Esto no es solo seguridad alimentaria. No es solo seguridad alimentaria, es tejido social. ¿Cuántos billones de euros gastan los europeos en mantener la gente en las áreas rurales, en mantener el tejido social, la cultura, la identidad, la interacción humana, la formación, ¿me entiendes?, de historia, de arte, de música. Nosotros no en este momento el país tiene una, una densidad urbana extraordinariamente alta y hay como cuatro o cinco regiones solamente en el país que tienen más de un 25% de la gente en la área rural segundo, tercer programa todo lo que tenga que ver con un programa nacional de integración de todo el borde costero chileno, ahí están los pescadores artesanales, hay una cantidad de, de actividades que hacen las mujeres están los pueblos chicos, las ciudades pequeñas, está toda una, una serie de actividades que se están dando en este deuda, no hay un ordenamiento territorial en China. Cuarto, vamos a hacer una reforma tributaria que permita eliminar la desigualdad a través de la educación y la salud. La salud es una de las grandes fuentes de inequidad en nuestro país y voy a agregarle a la salud la alimentación esta es una de las formas más veladas de discriminación contra la gente de bajo ingreso como me decía el otro día un joven aquí hay que producir eh, producto transgénico no importa porque la gente se está muriendo de hambre. en Chile hay muy poca gente que se está muriendo de hambre. y además de eso un problema ético de darle a la gente pobre una mala alimentación a propósito eso es inaceptable sabiendo tú los riesgos que tiene en la salud a mí me puede a ver una periodista para sacarme una entrevista porque yo me he visto guaso wow, allá, ando vestido de, de campo, entonces dijo, mire yo quiero ver su terreno entonces dije yo, ¿sabes? a ver, ¿cómo la ¿cómo hago con que esta periodista conozca un poco más esta zona? y fuimos al puesto salud y el fotógrafo dice: No, Chino, esto no es noticia. No es noticia que tú estés viendo todos los días con tu hijo o hija al puesto de salud, que el puesto de salud estaba repleto, repleto, que también me conocen, porque es un pueblo muy chico. No es noticia. Una muchacha, hija de uno de los trabajadores que, que está conmigo, hace un año, tres meses, más o menos, me puedo equivocar en un mes, me llega el papá y le dice mire fíjese que le salieron unos chistes en el pecho yo le digo inmediatamente al hospital poder conseguir entrar al hospital lograr que ella tuviera ese día sabor fue una, una cosa titánica ya perfecto hablaron diagnosticaron un poco la cosa dice mire usted tiene que volver y la vamos a llamar la semana pasada vino a mi casa ella porque está embarazada y me dice don Alfredo, fíjese que recién me acaban de dar la hora más de un año después eso es inequidad eso es inequidad, así funciona la inequidad no hay nadie que tenga un cartel inequidad, yo soy la inequidad, yo te quito, yo te saco no, el sistema te quita, te saca a través de distintas formas que son muy sutiles a veces, pero son reales y que están encima de él. Nosotros pensamos que este modelo de sustentabilidad no puede funcionar sin un elemento de equidad y justicia social. Pero nosotros también estamos diciendo que el modelo se llama desarrollo sustentable empoderado. Esta palabra de empoderamiento nace de un estudio que se hizo internacional que se llamaba Las voces de la gente pobre miles de gente pobre en el mundo fueron encuestados y le preguntaron ¿cuáles eran tus prioridades máximas? ¿cuál es tu prioridad? porque yo puedo decir cuál es la probabilidad del pobre pero a lo mejor el pobre piensa que otra prioridad ¿o no? el pobre puede decir no, a mí no me interesa eso ¿cuáles fueron las tres prioridades más altas de este estudio de miles de personas? un estudio que fue hecho por durante muchos años oportunidad,
1: empoderamiento y
0: seguridad, no aparece en el primero de la lista eh, más, más ingreso, más comida, aparece en un poquito más abajo, la ciudadanía siente que necesita estar empoderada, ¿qué significa estar empoderada? Que tú sientas que realmente alguien te consulta, que tu opinión vale. De que tú estás construyendo con el resto de los actores sociales. No que tú te están entregando. Que, que todo está dado. Las, las campañas políticas son como los menús. Bueno, mira, aquí tenemos el menú, ofrece tres bonos. No, esto ofrece dos bonos. Ah, voto por tres bonos. La política no puede continuar así, siendo una política de menú. Que viene arriba, vienen los expertos. Hay grupos de expertos. Los expertos de la campaña dicen que, tienen, que la educación tiene que ser así, que las finanzas tienen que ser así, ta, 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 ta. No es así. Tenemos que empoderar a la ciudadanía. Y en Chile hay un problema muy serio, que no hay mecanismos institucionales, no hay mecanismos institucionales reconocidos, uno o dos solamente, que es votar, y el otro es, que aparece en la ley de 3.500 que es la participación de las personas las organizaciones sociales, las municipalidades para la discusión sobre el presupuesto pero en general no hay muchas cosas más entonces cuando uno dice, mira, vamos a hacer un plebiscito no, fíjate que no se puede, aquí hay que hacer un cambio constitucional yo viví en un país donde se hace plebiscito todo el tiempo todo el tiempo viví en Estados Unidos viví en Portugal viví en Suiza y todo el tiempo se hace el plebiscito oye plebiscito si la gente puede, los extranjeros pueden votar o no, plebiscito si tú tienes derecho o no a votar los detergentes en el ¿eh? en la, en la, en la área de saneamiento, o sea, la consulta no es un tema de ser rojo políticamente, ¿eh? es un tema normal de consulta de la ciudadanía, los estudiantes en Suiza son consultados muchas veces más que los estudiantes chilenos. yo acabo de dar una conferencia en la Universidad Perico Santa María y le pregunté a los estudiantes de la universidad, ¿Cuántas veces ellos habían sido consultados en un problema nacional? Ninguna vez. Otro tema clave en este camino de esta, este camino electoral tiene que ver fundamentalmente de la relación de este modelo económico que se está proponiendo de sustentabilidad con los cambios institucionales que necesita el país. El modelo económico no anda solo el modelo económico existe porque está reforzado por un aparato institucional ¿me estoy dando a entender? la constitución es ese aparato institucional por excelencia que tiene una simbiosis con el sistema económico y va con él yo no sé si ustedes han leído la constitución que tenemos hoy día pero claramente el lenguaje la forma, la estructura va directamente enlazada con este sistema neoliberal nosotros pensamos que tiene que haber una nueva Constitución y lo que tiene que realmente darle el empuje a este cambio institucional es el cambio en el modelo económico. No sacamos nada con tener una nueva Constitución si no hay un cambio en el modelo económico. Ni hay tampoco esperanza de cambiar el modelo económico que sea efectivamente en la práctica algo positivo para la Nación cuando no ha cambiado la Constitución. Y ese es un tema de primordial importancia. Y ahí hay temas de valores. Tiene que haber un preámbulo en esta Constitución. ¿De quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos de nuestro país? Y eso tiene que ser consensuado por todos. Aquí hay un tema grande en la educación, en la salud. ¿Son ellos un derecho o son un bien de consumo? Tema de debate. No, no hay respuesta definitiva. Podemos tener posiciones políticas, pero ¿son derechos? ¿O son bienes de consumo? ¿Alguien puede ser salomónico? ¿Es ¿Cierto? Hay muchos salomónicos, sí, es de los dos, bueno, no sé. El tema valórico de qué constituye valor en nuestra sociedad, qué constituye bienestar, este es un tema muy importante. Hoy día nosotros somos seres económicos. Mucha gente solo vive para trabajar. Nosotros estamos al servicio de la economía, la economía no está al servicio de nosotros estamos endeudados el consumo y toda la cosa está en eso es una bola de nieve por eso tantas enfermedades que vienen del estrés la depresión es una enfermedad económica imagínate lo que te estoy diciendo claro es cosas genéticas biológicas pero el sistema acelera pone en el rincón a muchas personas en este tema y yo quiero decirle a ustedes que hay un tema valórico en nuestra sociedad de profunda implicaciones para lo que hacemos todos los días. ¿Cuál es el valor de una libra de cobre? Ya lo dije, 3 dólares por libra. ¿Cuánto es el valor de una libra de glacial? Si tú vas para Islámia, aquí también, que esta es una parte muy bella de nuestro país. ¿Ah? Hay otras cosas que, ¿cuál es el valor? ¿Con qué valor funcionamos? ¿Con qué función de bienestar funcionamos? Yo voy a participar... Eh, en unos días más, el 9 de, de agosto, hay un foro presidencial sobre armonía, recuperación de la armonía en nuestro país, el tema que estoy hablando esta noche, y la felicidad en nuestro país. Y según dicen, van todos los candidatos. Me tiene súper entusiasmado. Yo quiero escuchar, y yo quiero escuchar cómo el tema no es tan fácil porque desde el punto de vista psicológico conocemos muchas teorías sobre la felicidad, qué es feliz, cómo se es feliz. Pero para nosotros como candidatos presidenciales, como futuro presidenta o presidente, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo el aparato público, la intervención pública, la política pública, la intervención pública afecta a nuestra felicidad. Ejemplo, que yo lo he dicho ya varias veces, la vivienda social. Una familia, ¿no es cierto?, consigue vivienda social, cincuenta y tantos metros cuadrados, en un lugar donde no hay áreas verdes, no hay nada, ¿me entiende, hay, una, hay un muro donde están dentro todas las casas, ahí viven dos o tres familias, no hay intimidad familiar, la persona que trabaja se levanta en la mañana, temprano, ¿no es cierto?, toma un bus, una hora, hora y media, llega al trabajo, trabaja diez horas, vuelve otra hora, hora y media a la casa, eh, está todo el mundo encima del otro, entonces come viendo televisión, se acuesta, no hay nada. ¿Cómo tú puedes lograr una armonía? ¿Cómo tú puedes lograr una felicidad en un sistema en que no valora tu ocio, no valora tu descanso? No hay descanso, hay muchas familias que no tienen descanso. Yo sé que hay muchos privilegiados que, que tenemos descanso, pero hay muchos que no tienen descanso. Que están todos los días... La mamá está en un turno otro, turno, otro turno, y el niño que va al colegio... Bueno, ¿cuáles son las intervenciones públicas y eso va a ser mi, mi, mi presentación allá, cuáles van a ser las intervenciones públicas para devolver la armonía y devolver la felicidad a este país. Quisiera, finalmente, para más bien contestar preguntas, eh, hablar un poquito de dos o tres programas que son muy importantes en nuestra campaña. Uno de los programas más importantes son las ciudades verdes, las ciudades verdes ¿cómo nos gustaría ¿te imaginas tú que esté todo el país envuelto en realmente hacer de nuestras ciudades un espacio hóspito para todos hoy las ciudades se han desarrollado a través del precio de la propiedad y la movilización el automóvil, así se han organizado estas ciudades no se han organizado en función de nosotros los seres humanos yo estoy en la tercera edad yo no sé cuánto aquí hay en la tercera edad pero veo ahí algunos que me acompañan Santiago, por ejemplo, es una ciudad totalmente inhóspita para la tercera edad.
1: ¿O no? Por lo menos yo la
0: encuentro bastante inhóspita. Tú no puedes atravesar, no puedes caminar una hora, hora y media en Santiago. No hay lugares donde sentarse, no hay baño público, no hay lugares de interacción en que yo pueda jugar consigo un poco de ajedrez. Hay que ir a ciertos lugares. Para muchas personas, es inhóspita porque se han tomado todos los barrios, las plazas. A partir de cierta hora. Desaparece el barrio porque las plazas están tomadas por el alcohol, la droga, la, la orquesta, el tamboril y toda la cosa. Yo vivo en el centro de Santiago. Yo sé lo que es. Hay otros que se han blindado, ¿no es cierto? Hay personas que se han blindado. Los que viven en los barrios del área cordillerana, ¿no es cierto? Ellos, hasta las oficinas ya salieron de Santiago. Las oficinas están ahí enfrente al Parque Araucano. O sea, este, una, yo tengo que ir al aeropuerto, me voy por una costalera. Me vuelvo al aeropuerto, yo no veo nada, el resto yo no veo nada. El tema de la leña, yo creo que no es un tema nuevo aquí en nosotros, ¿Cómo, cómo eso afecta la existencia de nuestro de nuestra vida en la ciudad. El, el 59% de los chilenos consume leña, no son tres chilenos, es un tema social que afecta mucho a la clase media y que afecta mucho a la clase de menor ingreso. El tema de los bienes públicos en Chile. El bien público no tiene alta productividad, es muy baja la productividad. Por lo tanto, lo que tú pagas como impuesto, no lo recibes tan de vuelta
2: como tú lo quieres.
0: Yo tengo un hermano, que se llama Luis Felipe, que se ha casado más de un par de veces, y en uno de sus casamientos ahora, últimamente se casó con una persona mucho más joven que él una colombiana y él tiene un bebé, tiene una niñita y, yo le, y él vive en Estados Unidos él es profesor de la Universidad de Michigan y yo le digo Lucho, oye Lucho le digo pero ¿cómo te la arreglas tú con la niñita, con la Alejandra? a tu un abuelo ¿dónde la llevas entretener? o sea, ¿dónde va con eso? me dice, no, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos los bienes públicos tienen altísimo rendimiento los hago hay títeres, hay bibliotecas ambulantes, hay gente que tú lo puedes dejar, tú puedes dejar a tu hija en un lugar, ¿me entiendes?, que tiene los, los mecanismos, o sea, hay toda una sociedad que se preocupa que el bien público tenga alta productividad. Nuestro bien público tiene bajísima productividad. Las áreas verdes en nuestras ciudades, las, las, las pistas, ¿no es cierto?, las ciclovías en nuestras ciudades, todo es como un esfuerzo de entrar a hacer de nuestras ciudades verdes algo realmente productivo para nosotros. Yo no sé, tenido niño que está ahí, ¿qué encuentra en la ciudad de Osorno? ¿Qué es lo que la ciudad de Osorno como bien público? Yo no estoy hablando del bien privado. ¿Qué es lo que le entrega a él la ciudad? Yo me imagino muy poco. Yo conozco Osorno, no soy un experto, pero yo me imagino que muy poco. Y muy poco para todos. Más la inseguridad, más una cantidad de cosas esos son programas que hacen que el modelo de vida que estamos presentando nosotros es un modelo que pone los problemas de la ciudadanía primero y hace que la economía se subyugue a resolver esos problemas no como ahora que el modelo económico resuelve los problemas de la ciudadanía cuando gotea si no gotea no lo resuelve ¿cuánto van a ser el salario mínimo? 210 ¿cuánto va a quedar eso? ¿Qué pérdida de oportunidad ¿Qué pérdida de oportunidad de no entregarle a los trabajadores un salario ético mínimo ya. Cuando vi el problemas de ICER, se acuerdan del problema de ICER? si yo hubiera sido presidente en ese momento, hubiera sido una oportunidad histórica política para haberme lucido con Aysén, poca gente, problemas reales, no resuelto. ¿Qué tanto problema hubiese habido si los tenido que son muy pocos en cuyos hombros está la responsabilidad? no es cierto de lo territorial ecológico de la soberanía ecológica en nuestro país porque ellos son los que están ahí batallando con nuestra Patagonia, con nuestros glaciales ellos llevan eso Entonces, de haberle dicho, mire usted no paga impuestos a la vecina, ¿cuál es tu problema? ¿Quién, ¿de quién se va a despalcar con eso? decirle a los haitianinos perfecto, entendemos que están desconectados hay un problema de infraestructura de transporte nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? cupos en tales y tales líneas aéreas de tal manera, si hay un enfermo urgente, ¿no es cierto?, que pueda salir y hacer lo que tiene que hacer. Una oportunidad perdida políticamente. Nosotros no podemos seguir con este modelo. Yo se los quiero decir claramente: uno de los temas que estoy confrontando hoy día, y quiero que ustedes lo sepan, es el asunto del cambio. La gente está diciendo: no, mira, tu modelo impecable. No tenemos duda, ya no, nadie se opone a tu modelo me lo dijo el checho grande, todo el mundo me lo está diciendo nosotros estamos de acuerdo con tu modelo nosotros estamos de acuerdo que así tiene que estar en Chile que esa es la dirección de Chile pero esto vuelve en 30 años más esa es la decisión que tenemos que tomar hoy día. el largo plazo suena como algo realmente irrelevante yo le quiero decir a los jóvenes de aquí y decirle a este niño que está aquí que yo soy responsable en parte del presente de ellos porque mi época esa era el largo plazo. ¿Cuál era nuestro largo plazo cuando yo tenía 10 años, 15 años? El año 2000. Era como, llegar al año 2000 era una cuestión increíble. Pero ya pasamos el año 2000. El presente se construye con sabiduría de largo plazo, no con oportunismo de corto plazo. Eso tiene que quedar... Enraizados en nosotros, no podemos decirle a la gente, fíjate que este modelo me gusta, pero vuelve mañana. ¿Qué grado de responsabilidad política e institucional tenemos nosotros como adultos de ir a las urnas en noviembre y decirle a la ciudadanía, yo creo en este modelo, pero ahora no? Y para terminar, quiero decirles que... Cada generación tiene su desafío en la historia. Cada generación tiene que saber cuál es el momento de cambio, la dirección del cambio y el contenido del cambio. Hoy el Partido Ecologista Verde le está entregando a la ciudadanía la oportunidad de un cambio que es inevitable. Y yo les digo a todos los políticos y a todas las personas que no quieren cambiar que esa es la política del Titanic en que le estamos pidiendo al capitán del barco
2: que le diga a la orquesta sigue grande, aunque el agua esté en la mitad Muchas gracias. Quiero agradecer a Don Alfredo por estas palabras, la presencia también a todos, a todas que nos vinieron en este día frío, lluvioso,
3: tormentoso, pero que sin embargo ha llenado de calor humano, así que muchísimas gracias. Si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay temas que plantear que corresponden aquí a, a sordos y que debieran estar en un programa de gobierno que no han sido
4: tocados, bueno, está la
3: oportunidad. Afortunadamente, afortunadamente eh, creo que se están haciendo gestiones en estos momentos desde la Universidad de los Lagos, la desde el para tener una invitación para pronto ojalá que lo podamos tener en un mes, en un otro, en algunas semanas más y podamos ser más también y tener otro tipo de actividades salir a la calle, estar en la plaza qué sé yo, mostrar ¿no? y no necesariamente tener que estar en cuatro paredes en un día el domingo como
4: nos correspondió hoy día por allá en el
3: fondo Claudio Zule tenía una pregunta Raúl, buenas tardes ¿Se quiere venir acá también en mi Sí, buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Eh, me preocupa algo, don Alfredo. Mire, yo estoy de acuerdo con usted 100%, 100%, de todo lo que me ha dicho y lo he visto varias veces en, en los medios. Pero también encuentro que otros candidatos eh, no señalan exactamente lo mismo, pero señalan cosas medulares importantes, como el cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente, que hoy no la escuché, pero si sí escuché nueva Constitución, eh, y una serie de temas que nos parece que son relevantes para lo que viene en los próximos meses y años para todas las chilenas y chilenas. Pero lo que siempre echo de menos, y eso es lo que me preocupa, es que nos quedamos demasiado claros en el qué y, y en parte en el cómo pero siento que para temas como intervención pública eficiente, o sea que el gasto del recurso estatal sea eficiente, que no se gaste como se gasta hoy, que se despilfarra y que hay mucha corrupción de por medio, para corregir el mercado, o no tan solo para corregir el mercado, sino que también para crear nuevas fuerzas articuladoras de sociedad, que no sea solo el mercado, la única fuerza articuladora de sociedad, y para que los derechos en la ciudad o los derechos a la ciudad como se habla en el mundo de los municipios a nivel mundial el derecho a la ciudad equitativo donde la comunidad tenga los mismos derechos a plazas, los mismos derechos a transporte público los mismos derechos a servicios públicos para que esas tres grandes cosas que usted nos ha dicho se logren me parece frente, que tenemos que profundizar un poco más en, la, en el empoderamiento territorial de la comunidad me parece que hay que trabajar en los barrios me parece que el plan de barrio, la construcción del plan de barrio, se lo propongo para su programa, la construcción del plan de barrio con la comunidad en asambleas de barrio es un instrumento que puede guiar de abajo hacia arriba la forma en que se tienen que gastar los recursos del Estado de manera eficiente. Cuando usted hace una asamblea de barrio y escucha a la comunidad y anota lo que la comunidad dice y prioriza participativamente con la comunidad, se le están entregando insumos a su programa. ...para que pueda construir... ...estas esta tres o cuatro cosas que usted está diciendo... ...el fortalecimiento de la sociedad... ...porque en el fondo y con esto termino... ...la participación ciudadana... Se, ...se tiene que hacer con tal calidad... ...que se tiene que hacer... ...la democracia directa, la participación directa... ...se tiene que hacer en pequeños territorios... ...en pequeños territorios... ...porque de lo que se trata... ...es que no sea solo el mercado... ...y menos este mercado perverso... ...manejado por las grandes empresas... ...que no sea solo el mercado el que articula la vida y la sociedad, sino que la participación ciudadana sea de tal calidad que se transforme en una nueva fuerza articuladora de la sociedad que el impacto con el mercado lo armonice, lo, lo desper, que ya deje que pervertido este estado y esta economía. Entonces, creo que por ahí hay que trabajar duro en el tema de las asambleas de barrio, planes de barrio, insumos de abajo para arriba, cómo construimos un Chile del barrio a la moneda no sé, no sé si quiere responder inmediatamente o otra pregunta para ir avanzando no sé por favor sí. dos consultas puede ser de
2: silva solamente la empresa o el modelo económico lleva la premisa que las tecnologías tienen que preocuparse de lo Para el favor de, la, de poder abastecer a cada gran empresa que son las primeras, que pagan muchísimo eh, que cancelan por temas de permiso y patentes. Eh, ¿Cómo logramos cambiar a entender que no es la tecnología en la que tiene que hacerse el cargo de los temas ambientales, sino que son la empresa y nosotros mismos? ¿Cómo logramos cambiar el si logra el de este que la que logre de manera diferente? Porque va a ser la forma de cómo de una campaña, como presidente, porque hoy día tenemos a nuestros estudiantes que tienen alto grado de estabilidad en el sistema al esfuerzo de toda la ciudadanía, ¿no?, y valoramos también nosotros como familia ciudadana que los partidos jóvenes, los partidos, digamos, que hoy toman en sus manos este gran tema, como es la defensa de los ambiente tengan una oportunidad ante la ciudadanía, ante el país, por cuanto nosotros como ciudadanos no podemos no callar el hecho, el hecho preocupante, ¿no? Y hace pocos días, en Televisión Nacional, 78 miembros de nuestro Parlamento salen, digamos, como en alguna manera, impulsados y como cómplices transversales en, eh, en lo que son en otros países del mundo, como que viene a en Estados Unidos, donde hay el pero también hay leyes que castigan a quienes hacen mal uso de los cargos eh, que emanan, digamos, de la ciudadanía. Bueno, en ese sentido, nosotros aspiramos también y deseamos como ciudadanos que el partido de Coroquista ojalá tenga una gran votación y que la ciudadanía misma pueda escuchar y profundizar los planteamientos que hace ese partido. Por lo tanto, eh, eh, nuestro reconocimiento que. Pero vaya de inmediato dos preguntas. Una, la primera, nos inquieta a nosotros, y lo hemos dicho en documentos, que. Eh, hayan en estas elecciones eh, muchos candidatos que eh, efectivamente también levantan una propuesta anti-neoliberal, eh, pero consideramos que son demasiados. Pensamos que se dispersan las fuerzas de la ciudadanía, las fuerzas democráticas, las fuerzas que quieren cambio, eh, porque encuentran un rango de candidatos que tienen propuestas interesantes, pero que eh, en definitiva, eh, hay, eh, hay detalles, hay particulares que las diferencias y entonces para la ciudadanía, naturalmente, eh, hay un tanto de confusión frente a esta gran cantidad de candidatos. Nosotros aspiramos a que usted y el Partido de Ecologista, en eh, el presente y en el futuro, hagan los mayores esfuerzos para que las fuerzas antineoliberales, para que la ciudadanía ojalá eh, tenga un gran re receptor que eh, también eh, produzca fuerza social y política y fuerza ética y moral que son muy necesarias para los cambios. Eh, la, y la pregunta siguiente es, la, eh, eh, es esta. Usted, digamos, como economista, ¿Cuál es la propuesta que usted levanta frente, desde el punto de vista económico al modelo neoliberal? Este modelo es un modelo súper concentrado, es un modelo que ha terminado con este cuento de la cine, ha terminado con la pequeña industria en Chile, y por lo tanto, ¿cuál es la propuesta suya en este caso? Gracias. Gracias,
4: Sí, gracias, gracias Alfredo eh, eh, Alejandro fodorovsky él decía basta de políticos, queremos un sabio yo creo que muchas de las personas que eh, están acá eh, se conectan contigo en eso ¿eh? Eh, yo también estoy muy, muy en sintonía contigo en eso y como cuando tú partías, hablabas de que había llegado a Tolerancia Cero y, y bueno, Villegas, y está claro, eh, y tú hablas desde un monte, está en la cabañita y como mirando, esto es para otro momento, no estás eh, está hablando desde otro lugar. Eh, a mí me, también me pasa con muchos temas, que en el círculo donde me rodeo, eh, y, y, y lo hablamos y, y me dicen mucho lo mismo, yo y en particular es un tema. Eh, a raíz de lo, de lo que hay en internet la desclasificación de muchas cosas incluso los programas de hoy día Contacto eh, donde se están censurando muchas cosas se abre la alimentación ¿ah? eh, está pasando, se está estapando una olla a nivel mundial, planetario eh, y me gustaría eh, siento la misma sensación que tuve en el programa ¿ah? pero de, donde hablar de estas cosas eh eh, como, eh, no es muy aceptado ¿verdad? y ojalá que lo puedan entender también pero es mi inquietud personal y te lo quería consultar ¿cuál es la opinión que tienes tú respecto a, a la desclasificación y si conoces de, eh, de lo que se conoce respecto a la vida extraterrestre de la relación que tenemos con ellos y si es que conoces algo respecto de, de, de lo que se sabe para atrás y lo que está ocurriendo actualmente con eso gracias Gracias,